0: Merhaba. Bu podcast'te ilk anarşist manifestodan bir pasaj okuyacağım. Seni bu yüzden meşgul edeceğim. Bu kitabı Anselme Bellegarik yazdı. Arka kapağında şimdiye dek tiranların var olduğuna inandın lakin yanılıyorsun. Sadece köleler vardır. Hiç kimse itaat etmediğinde hiç kimse emir veremez. Anarşi düzendir, hükümetse iç savaş diye bir yazı var. Şimdi bunu açarak... Kitabın bir pasajını seninle paylaşacağım sonra da podcast'i kapatacağım zaten. Anarşi düzendir. Bazı kelimelere bayağı bir şekilde atfedilen anlamlara kulak assaydım. bu metne attığım başlık beni dehşete düşürürdü. Zira basitliğin getirisi olarak anarşi sözcüğü iç savaş ile aynı anlama geliyormuş gibi bir yanılgı mevcut. Ve dolayısıyla benim de bir ihtilaftan bahsettiğim gibi bir anlam çıkarılması beni korkutur. Aynı zamanda ne komplocu ne de devrimci bir birliğin parçası olmamaktan hoşnudum ve bundan gurur duyuyorum. Hoşnudum ve gurur duyuyorum çünkü birinci olarak bu kimseyi aldatmayacak kadar dürüst bir adam oldum. İkinci olarak da hırslı insanların beni aldatmasına izin vermeyecek kadar zeki olduğumun göstergesidir. Tutucu ve şarlatanların bazılarını acıdığını ve geri kalanlardan tiksindiğini müteassis olamadım diyemem ama sükunetimi bozmadım gördüm. Ve bu kanlı mücadelelerin ardından şevkimi kıyasın dar sınırlarını aşmamaya zorlayarak her bir cesedin yararlarının bilançosunu çıkardığımda ise sonucun sıfır olduğunu gördüm. Ve sıfır bir hiçtir. Bu, bu hiç beni korkutuyor. İç savaş da öyle. Yani bu gazetenin başına anarşi yazdıysam bunun sebebi kelimeyi hükümetçi grupların atfettikleri anlamında kullanmam değil. Ve bu çok yanlış bir anlam ithafıdır. Birazdan açıklayacağım. Bir demokraside hak ettiği etimolojik hakkın kendisine teslim edildiğinden emin olmak istememdir. Anarşi hükümetlerin yatsınmasıdır. Vesayetleri altında olduğumuz hükümetlerde doğal olarak kendilerinin yıkımından korkmamız ve dehşete düşmemiz gerektiğini icat edip önümüze sundular. Ama aynı şekilde hükümetler de birey veya insanların yatsınması olduğu için temel gerçekliklerin ayırdığına varan insanların yavaş yavaş et- efendilerinin değil kendilerinin yok oluşundan daha fazla korku duymaları gerekir. Anarşi eski bir kelimedir ve bizim için modern bir kavram ya da daha ziyade modern bir fikir ve ilgi alanının evladıdır. Tarih anarşik bir durumu şöyle tanımlar. Biri biriyle çekişmekte olan birden fazla hükümet vardır. Ama yönetilmek isteyen halk tam olarak da birden fazla hükümet olduğu için bir hükümetten yoksundur. Bu birinci durumdur. İkincisi ise halkın kendini yönetmek istemesi ve tam da bu yüzden bir hükümet istememesi durumudur. Eski zamanlarda anarşi gerçekten de iç savaş anlamına geliyordu ama bunun sebebi hükümetlerin yokluğu değil, birden fazla olması. Ve yönetici sınıf arasında çekişme ve ihtilaf olmasıydı. Modern bir kavram olan mutlak sosyal gerçek ya da saf demokrasi, geleneksel denklemi baş aşağı eden bir dizi keşif veya ilgi alanı müjdesini verdi. Böylece monarşi terimiyle karşılaştırıldığında iç savaş anlamına gelen anarşi, mutlak ya da demokratik gerçekliğin geniş görüş sağlayan noktasından bakıldığında sosyal düzenin doğru şekilde ifadesinden başka bir şey değildir. Elbette ki anarşi diyen hükümetin yatsınması demektedir. Hükümetin yatsınması diyen halkların olumlanması demektedir. Halkların olumlanması diyen bireysel özgürlük demektedir. Bireysel özgürlük diyen herkesin egemenliği demektedir. Herkesin egemenliği diyen eşitlik demektedir. Eşitlik diyen dayanışma ya da kardeşlik demektedir. Dayanışma ya da kardeşlik diyen sosyal düzen demektedir. Öte yandan hükümet diyen İnsanların yatsınması demektedir. İnsanların yatsınması diyen politik otoritenin olumlanması demektedir. Politik otoritenin olumlanması diyen bireysel bağımlılık demektedir. Bireysel bağımlılık diyen sınıf üstünlüğü demektedir. Sınıf üstünlüğü diyen eşitsizlik demektedir. Eşitsizlik diyen düşmanlık demektedir. Düşmanlık diyen iç savaş demektedir. Ve buradan da hükümet diyenin iç savaş dediği çıkartılır. Bu vardığım sonuç yeni, tuhaf ya da korkutucu mu? Emin değilim. Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Ama geçmiş, şimdi ve geleceğin bütün beyaz ve kızıl hükümetçi nesrine karşı iddialarımı savunabilirim. Bu noktada hırsla lekelenmemiş, özgür insanın çalışkan, emir almaktan nefret eden ve itaat etmeye alerjisi olan, işlevselciliğinin bütün savunularını, marjinalleşmenin bütün mantıksal açıklamalarını ve vergilendirmeyi, İster monarşist ister cumhuriyetçi olsun savunan herkesi düelloya davet ediyorum. Bu vergilerin gelişimci, orantılı, bölgesel, kapitalist şekillerde düzenlenmesi ya da mülk veya tüketim maddelerinden alınması da bir şeyi değiştirmiyor. Ben yine meydan okuyorum hepinize. Evet anarşi düzendir hükümetse iç savaş. Gün be gün diyalektiği destekleyen lanet ayrıntıların ötesine baktığımda çağlar boyunca insanlığı kırıp geçirmiş olan içsel ihtilafın yalnızca tek bir amacı olduğunu görüyorum hükümetin yok edilmesi ya da devamının sağlanması. Politik anlamda kişinin kendisini bir hükümetin muhafazası veya oluşumu için feda etmesi her daim kişinin boğazının kesilmesi ve bağırsaklarının deşilmesi anlamına gelmiştir. İnsanların açık açık birbirlerini katlettikleri bir yer gösterin. Ben de size hepsinin arkasında hükümetin olduğunu göstereyim. İç savaşın iç savaşı hükümetin kendisinin devamlılığını sağlaması ya da elindekini bırakmak istememesi dışında başka bir şekilde açıklamaya çalışırsanız Vaktinizi boşa harcıyorsunuz. Herhangi başka bir sebebi bulamazsınız. Ve bunun nedeni oldukça basittir. Hükümetler kurulur. Bizzat yaratılma anında hizmetçileri ve doğal sonucu olarak destekçileri vardır. Ve destekçileri olduğu anda karşıtları da olur. Sırf bu bile iç savaş tohumunun büyümesini hızlandırır. Çünkü otoritesi göz kamaştıran hükümet düşmanlarına destekçilerine davrandığı gibi davranmaz. Destekçilerin kayrılması... Karşıtlara zulmedilmesi kaçınılmazdır. Buradan hareketle bu eşitsizliğin iki yanındaki tarafların arasında er ya da geç çatışma çıkmaması mümkün değildir. Başka bir deyişle hükümet kurulduğu zaman ayrıcılığın temeli olan ve bölünmeye sebep olan kayırmacılık düşmanlığı doğurur ve iç çekişme kaçınılmaz olur. Buradan hareketle hükümet iç savaştır. Vatandaşlar arasında ihtilaf çıkması için bir tarafta hükümet yanlısı bir tarafta da hükümet karşıtı olması yeterlidir. Hükümete duyulan sevgi ya da nefret dışında iç savaşın başka bir sebebinin olmadığı aşikardır. Yani barış sağlanması için tüm hükümetlerin ne hükümet destekçisi ne de hükümet karşıtı olması gerekmektedir. Ama iç savaş çıkmasını engellemek için hükümeti savunmak ya da ona saldırmaktan imtina etmek, sosyal düzenin temellerini oluşturmak için ona aldırış etmemek, gübre yığının içine atmak ve ondan vazgeçmektir. Hükümetten vazgeçmek, bir yandan düzenin sağlanması diğer yandan da anarşiye kutsal bir konum bahsetmekte bahsetmekse düzen ve anarşi ayrılmaz bir şeydir. Buradan hareketle anarşi düzendir. Devam etmeden önce okuyucudan savunularımı kolaylaştırmak ve düşüncelerimi arıtmak amacıyla takındığım kişisel tavrın yaratabileceği kötü etkiden sakınmalarını rica ediyorum. Bu teşhirde ben, beni ben bir yazarı değil, daha ziyade okuyucuyu ve temsilciyi, dinleyiciyi temsil ediyor. Ben insanı simgeliyor diyerek kitabın ilk pasajını bitirmiş. Bundan sonraki pasajlarda neler mi var? Geleneksel kolektif çıkar bir hayal. Bireyci dogma tek kardeşçe dogmadır gibi. İşte, sosyal sözleşme bir hilkat garibesidir. Partiler ve gazetelerin tavrı üstüne, güç sorunu, halk, hükümet ve partilerin mücadelerini benimseyerek zaman harcıyor ve işkenceyi uzatıyor gibi başlıklar altında bir kitaptan bahsediyoruz. Kısa sayılabilecek bir kitap. 70-75 sayfalık bir kitap. 6.45'ten okuyabilirsiniz bu kitabı. Ve okuyun da zaten. Bunun... Anarşizmin ne olduğunu bu bakış açısını biraz daha tanıyın ve sonrasında belki yeni şeyler cereyan eder sizde.